0: Раздел шостый. Боковочка. Левинсон глубоко верил в то, что движет этими людьми не только чувство самосохранения, но и другой, не менее важный инстинкт, скрытый от поверхностного глаза, неосознанный даже большинством из них, по которому все, что приходится им переносить, даже смерть, оправдано своей конечной целью і без которогото из них не пошел бы добравольна умираць в улахінскай тайге а фадею і калі яны пайшлі і здаліся ніхто ў нас нічога не сказаў усе маўчалі быццам і не заўважылі Каля мяне былі два малазнаёмыя мне таварышы рускія з былых нямецкіх ваеннапалонных. яны не размаўлялі стаялі моўчкі і ўвесь час пільна сачылі ў окно за ворагам з гранатамі на пагатове Я пайшу паглядеть, что робится у других пакоях. У першим пакое убачу Раковскага. Некальки гранат ляжала перед им у кутку, юну важно пераглядав их одну по одной. А гледить и адложить, а гледить и адложить. И тут, каля окна, стояла двох былых военнопалонных. У другим пакое, каля балконных дверей, стояли Арон и Шешкасы яны стаялі з двух бакоў пабітых шкляных дзвярэй і прыглядаліся за вушакоў на вуліцу арон лікнув я свайго брудзяніскага друга а маце ну як братка маеся зусім спакойна адгукнуўся ён і падышоў до мяне але ў вачах у яго быў сум Ён паклаў сваю вялікую руку мне на плячо і як бы не ведаў што сказаць «Нічога, кажу як ты а таксама тым часам нічога — усмехнулся он. — Ваюе мне кепска, бывая горш. — Бундауцы сдалися, — сказал я тихо. — Ну, мы еще патрымаемся. Ты куды идешь? — Так, хочу паходить, паглядеть. — А, ну, добра, добра. Ничего, Матей, я еще вывернемся. И мне сдалось, что нам обо повеселела Ідучы па калідоры я ўбачыў рома вяржбіцкага шымелевіча куніга сляўданскага яны ціха размаўлялі сабраўшыся ў кутку ў пакоі нумар 20. там жа падышоў да мяне кобак і кажа мне такім сваім заўсёдным тонам нібы радасць якую паведамляе ачышчаем першы паверх хадзі загароджваць дзверы. Я пайшоў за ім тут ужо некалькі тавары, шоў пад падкаандою тараса валачылі сталы крэслы табурэткі рабілі барыкаду, каля ўваходу і я прыцягнуў нейкае ламаччо, кінуў у груд. Калі работа была скончана, зрабілася мне раптам цяжка. Ішоў я назад валочачы ногі. Нагнаў мяне кобак: "Ты што тягнешся як сонная муха? Есці хочаш? Давай з'емо троху чаго?" "Давай", промовиў я такім слабым голосам, што мне аж самому зрабілася брыдка. "Давай, будзем есці" крыкнув я на умыслях голосно и дужа. Мы зайшли в невеличкий покойчик, где мусить была его позиция. И ён зараз некудысь бегал и принес целый бохан хлеба и две бляшанки консервов. Сели мы на падлогу под окном, разаславши між собой у газетину. Пачал я начинять своим добрым складанчикам и зараз зламил его. Мне было вельмі шкода такого доброго складанчика. И он пачарванел, але жартливо буркнул. Ну, глупства. Тут мне такое ламаецца. Тады пачаў адчыняць я гэтым яго зламаным ножыкам, скрэмсаў усю крышку. толькі сок патёк, папэцкаў я сабе рукі і штаны. Ты не адчыніш, кажа ён. Дай-ка я зноў. Бярэ і лоўкай хутка адразае мною пакрывленую крышку. Вояк трэба, кажа. А ў гэты момант некалькі куль у наша акно. Дзінг, дзінг, дзінг! І столь, ў столь у штукатурку. Задзвінелі, пасыпаліся шыбы. Паляцела нам на галовы вапна са столі і ў канцэрвы. Чаго іх там халера хапая? Насцярожыўся кобак, але і зноў усё сціхла. толькі зрэдку дзеці шпок не стрэл, і зноў ціха. Пачалі мы спакойна сілкавацца. А які смак! Мяса кавалачкамі з белым застыглым тлушчыкам і лавровыя лісткі. З'елі одну банку, і ён адчыніў другую. Мне сорамна што я накладаю болей чым ён і я еў і разважаў што мусіць ён заўсёды е патрошку і вось такі здоровы, чырвоны а я заўсёды з'ем усё да тла што паадзецца і мне заўсёды хочацца есці і я худы і бледны чаму гэта так прырода такая ці ў страўніку што-небуд не ў парадку а б чым задумаўся кажа ён кінь журыцца справы нашы някепскія па-першае мы іх усё ж такі добра праўчылі. А па-другое, пралетарыям няма чаго губіць апрача сваіх ланцугоў. Аднак жале жыць, чым паміраць, запірэчыў я, вот так сабе, дзеля свае прывычкі казаць але або аднак наўпроці сказанага. Чаго нам паміраць? Вось пакуль што не забілі, а прыйдзе памерці, дык што такое? Дзівум смерцям не бываць адной не мінаваць, прамовіў ён прыказкай і засмяяўся. З'елі мы і другую банку. Прынёс яшчэ две. З'еў я і тые. Тады прынёс ён адразу іх штук 10. Бяры, кажа, у запас. Ты, як відаць, любіш кансервы. А сам ужо стаў пры акне. Напіхав я сабе банак у кішені, хлеба адшматаў добры кавалак і таксама пайшоў на сваё месца. І хрыбкі ў горле ў мяне ўжо не было. З'явіўся сыты голас. І быў я вельмі здаволены, што так наеўся. Я не ведаю, каму ж іх першаму прыйшла думка скончыць самагубствам. Яны ж нам нічога не сказалі, сабраліся кучачкаю і пастановилі. Якія матывы былі ў іх, мне таксама не вядома. Хто ці пазней успамінаў, што Шымелевіч нібыта казаў: "Не дамося жывымі, бо яны скуру куру будуць з нас здыраць". Аром нібыта заўважыў: "Гэта самая лепшая, што мы можам цяпер зрабіць". Я не ведаю, хто, што і як тады казаў з іх, але думаю, што калі што і было імі казана, дык мусіць для другіх, для тых, для каго ім трэба было так казаць. А імі самімі кіравала толькі тая лінія, якая была ім уласціва, якая праяўлялася ў некаторых з іх можа толькі падсвідома, але здавалася самай правільнай лініяй. Тарас пазней павідав, што ён рукі ў Шымілевича цаловаў, прасіў каб не рабілі самагубства аднак же яны стаялі на сваім. Ром сказаў яму, кінь Тарас умаўляць. мы павінны гэтак зрабіць, калі прарвацца нам не ўдацца. Згаварыліся Ром, Шымелевич, кунігасляўданскі і Вяржбіцкі. Ведаў Тарас, як даведаўся кобак, мне невядома. Калены пайшлі да умывальніка, мыліся, абціраліся і гутарылі, да іх падышоў і гутарку іхную пачуў таварыш Аз. Яго я ведаў вельмі мала, быў ён нізенькі, шчупленькі, непрыгожы, з рыжымі калматамі навіслымі вусікамі, рабочы яўрэй гадоў сарака. Казалі мне потым, што быў ён раней анархіст, у кампартую перайшоў у летку 1918 года. Быў ціхі, непрыкметны, жыў дзеці ў звярынцы. Там у яго была сям'я. Ён пачуў іхнюю гутарку і сказаў: "І я з вами пайду". Яны ж умаўлялі яго, каб нейшоў. Казалі: "Не ідзі, табе нічога не будзе". А ён пайшоў. На падворку прыгнуліся і шыбка перабеглі калядроў да дашчатага плоту, што адгараджаў падворак Антановича ад клубнага падворка. Вылымалі дошку, пралезлі ў дырку і кінуліся на кватэру да Вержбіцкага. Наперадзе перыдзе быў пэўна Вержбіцкі як господар, за ім — Ром Шымілевіч, куніга гасляўданскі. Адзаду, але не астаючыся, аз, аля дверэй кватэры нагнаў іх яшчэ кобак. Усяго шэсць чалавек. Ішлі на смерць Тётка Зося пэвна ўстэшылыся мужу і ўсім ім, што жывы-здаровы прыйшлі з клуба. Ні яна, ні дзеці не ведалі, чаго яны прыйшлі І Вершбіцкі нічога ім не сказаў. Думалі, што прыйшлі схавацца. Зачыніліся ў невялікай баковаццы. Сядзелі, чакалі. Высылалі дзяцей глядзець. Дзяцей ў Вяжбіцькага было тады чатыры, дзве дзяўчынкі і два хлопчыкі. Большай дзяўчынцы было тады ўжо гадоў 13 Час цягнуўся І яшчэ і яшчэ раз высылалі большага хлопчыка глядзець, каб улучыць момант і прарвацца. Прарвацца нельга было. На вуліцах было ўжо небы спакойна, але ўщуды былі палякі.